0: ДОСТУПНАЯ СРЕДА Дмитрий Зарипов. ДОСТУПНАЯ СРЕДА – инструкция по применению. Часть 2. автомобильный и городской наземный электрический транспорт. В записи материала также приняла участие наш корреспондент Евгения Сосновская.
1: Продолжаем разговор о программе «Доступная среда». И сегодня мы беседуем о доступности автомобильного транспорта и, как всегда, у нас анализ юридических документов. Общие
0: требования к обеспечению доступности транспортного комплекса определены в статье 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов В Российской Федерации от 24 ноября 1996 года номер 181 ФЗ. В той или иной степени нормативные положения статьи 15 воспроизведены в транспортном законодательстве, в несколько более развернутых формулировках. Исходя из текста статьи 15, а также из структуры транспортного законодательства Российской Федерации, можно выделить следующие основные транспортные сферы, в которых должна обеспечиваться доступность транспортных услуг инвалидам. Это автомобильный и наземный городской электрический транспорт, железнодорожный транспорт, Воздушный транспорт, водный транспорт Как мы уже говорили в начале, мы с вами начнем с автомобильного и наземного городского электрического транспорта Основным документом, регулирующим общественные отношения в области перевозок пассажиров и багажа, перевозка грузов нас не интересует автомобильным и наземным городским электрическим транспортом является федеральный закон от 8 ноября 2007 года номер 259 ФЗ Устав автомобильного транспорта и наземного городского электрического транспорта для правильного определения круга прав и обязанностей инвалида связанных с обеспечением ему доступа к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры, к транспортным услугам, следует прежде всего определиться с кругом общественных отношений, регулируемых данным законом. По смыслу статьи 1 закона, то есть Устава автомобильного транспорта и наземного городского электрического транспорта, Он регулирует общественные отношения в сфере перевозок пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, а также общие условия предоставления услуг на объектах транспортных инфраструктур. К объектам инфраструктуры относятся объекты, предназначенные в том числе для обслуживания пассажиров. Это автовокзалы, автостанции, остановочные пункты. В наиболее общем виде требования к доступности объектов автомобильного транспорта сформулированы в статье 21.1 вышеупомянутого федерального закона. В соответствии с ней пассажирам из числа инвалидов обеспечиваются условия доступности их перевозки и перевозки их багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Владельцам объекта транспортной инфраструктуры обеспечиваются условия доступности для инвалидов Перевозок автомобильным транспортом наравне с другими пассажирами, в том числе первое: оборудование объекта транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, низко расположенными телефонами с функцией регулирования громкости текстофонами для связи со службами информации и с экстренными службами. Что касается вот непосредственно этого требования это атовизм. Что такое текстофон? Понимаете, Евгения Александровна, на этот вопрос нам, слушателям курсов экспертов по доступной среде Волоколамский, не ответил один из ведущих специалистов в области доступности транспортного комплекса. Он только сказал, что это атовизм, и что оборудования этого сейчас практически нет. Второе. Дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой зрительной информации. Ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой необходимой информацией об условиях перевозки. В доступной для пассажира из числа инвалидов форме. Третье. Без взимания дополнительной платы на территории объекта транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров, предоставляются следующие услуги. Помощь при передвижении по территории объекта транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания пассажиров в том числе при входе в транспортное средство и выходе из него до места посадки в транспортное средство и от места высадки из него, при оформлении багажа, получении багажа, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное ее обучение – И выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. Далее по тексту закона специальный документ. В качестве такого органа на сегодняшний день выступает Министерство труда и социального развития. В качестве такого документа выступает паспорт собаки-проводника. В транспортном средстве пассажиру из числа инвалидов перевозчикам, в том числе при перевозке транспортным средством по заказу, без взимания дополнительной платы, предоставляются следующие услуги. Обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно. Провоз собак-проводников при наличии специального документа. Перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов. При перевозке пассажиров из числа инвалидов их багажа легковым такси им предоставляются без взимания дополнительной платы следующие услуги. Оказание водителям помощи пассажиру из числа инвалидов при посадке в транспортное средство и высадке из него. Провоз собак-проводников при наличии специального документа. Перевозка кресла-коляски пассажира Из числа инвалидов Транспортное средство Оснащается надписями Иной текстовой и графической информацией Выполненной крупным шрифтом В том числе с применением Рельефно-точечного шрифта Брайля То есть вот та печально известная норма Обязывающая перевозчиков размещать в в транспортном средстве надписи по Брайлю появилась отнюдь не в подзаконном нормативном акте, о котором мы дальше поговорим, в приказе номер 347 Минтранса, а впервые она появилась в части 6 статьи 21.1. В развитии этой нормы был издан известный многим приказ Министерства транспорта От 1 декабря 2015 года Номер 347 Приказ называется Об утверждении Порядка обеспечения Условий доступности Для пассажиров Из числа инвалидов Транспортных средств Автомобильного транспорта И городского наземного Электрического транспорта Автовокзалов автостанций и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи. В значительной степени нормы приказа повторяют правила статьи 21.1 Устава автомобильного транспорта и наземного городского электрического транспорта. Но, тем не менее, есть и некоторые особенности В соответствии с пунктом 3, прилагаемого к данному приказу порядка Перевозчики, владельцы объектов обеспечивают пассажирам из числа инвалидов Следующие условия доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, в частности, возможность ознакомления с правилами перевозки пассажиров и багажа, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года номер 112. Также другой необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для пассажиров из числа инвалидов форме при обращении к представителю перевозчика или владельца объекта и или через информационно-телекоммуникационную сеть интернет или по телефону. Возможность для пассажира из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке и потребности в услугах, оказываемых указанной категории пассажиров на объектах и в транспортных средствах. При перевозке в пригородном, междугороднем и международном сообщении А также при перевозке автобусами по заказу и легковыми такси Пассажиры из числа инвалидов Имеющие стойкие расстройства функций самостоятельного передвижения При заключении договора на перевозку в междугороднем и международном сообщении В том числе при перевозке автобусами по заказу Уведомляют перевозчика или агента-перевозчика об имеющихся у них ограничениях жизнедеятельности и потребности в оказании им необходимой помощи не менее чем за 24 часа до предстоящей перевозки, а также уведомляют перевозчика или агента-перевозчика при заключении договора на перевозку легковым такси. Имеются упоминания об инвалидах и в постановлении правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года номер 112 об утверждении правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В соответствии с пунктом 37 указанных правил внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок пассажиров и багажа, размещаются указатели мест для инвалидов и пассажиров с детьми, за исключением случаев, когда провоз пассажиров осуществляется по билетам с указанием мест, это обязательные требования. А есть еще нормы рекомендательного характера. Распоряжением Министерства транспорта от 31 января 2017 года номер 19Р утвержден социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом И городским наземным электрическим транспортом Как я уже сказал, он носит рекомендательный характер Как сказано в его пункте втором Показатели качества транспортного обслуживания населения Их нормативные значения, установленные стандартом могут применяться органами государственной власти и местного самоуправления при разработке нормативно-правовых актов в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе подготовки документов по планированию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом И городским наземным электрическим транспортом Стандарт может использоваться При заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов между государственными и муниципальными заказчиками, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Это все городские перевозки. А также при организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам. Это, как правило, межрегиональные перевозки. Одним из показателей качества обслуживания населения, установленных данным стандартом, является доступность транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Пункты 3.1.2 и 3.1.3 стандарта В части требований к оказанию услуг инвалидам стандарт отсылает к уже упомянутому нами приказу Минтранса Номер 347 от 1 декабря 2015 года Однако доступность транспортного средства Обеспечивается в том числе и его конструкцией и в этой части стандарт отсылает к другому стандарту ГОСТ р 51090 97 Средства общественного пассажирского транспорта Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов Этот стандарт содержит требования к ориентирующим устройствам, устанавливаемым транспортном средстве.
1: А теперь мой любимый вопрос. Часто наша общественная организация ВОЗ обращается к представителям транспортного отдела при администрации города. И в прокуратуру также были обращения по поводу того, что у нас в автобусах, троллейбусах и трамваях не объявляют остановки. Сейчас что-то с места сдвинулось, но так или иначе это не так просто. Нам отвечают, и отвечают письменно, и консультанты их отвечают, что нет такой нормы, которая регулирует обязанность транспортников озвучивать остановки. Так ли это? И насколько это верно?
0: Действительно, к сожалению, такая обязанность перевозчиков никаким нормативно-правовым актом не предусмотрена. Я некоторое время потратил на то, чтобы разобраться в этом вопросе Нашел в справочной правовой системе гарант Дорожную карту доступности Родниковского района Ивановской области Одним из мероприятий по обеспечению доступности Является объявление остановок в общественном транспорте На территории города Родники Так вот, в таблице, которая приведена в карте доступности, в качестве нормативного акта указан внутренний приказ перевозчика.
1: То есть, это их инициатива, правильно я понимаю?
0: Это их компетенция. Вопрос, можно ли на это дело как-то повлиять. На мой взгляд, да. Есть у нас федеральный закон От 13 июля 2015 года номер 220 ФЗ об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В законе есть статья 14, в которой указывается, что заключение государственных и муниципальных контрактов на организацию перевозок наземным городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о контрактной системе. Для того, чтобы понимать, как действуют механизмы, Контрактной системы Придется немножко углубиться в эту тему Дело в том, что, как правило Государственные муниципальные контракты В том числе и на перевозку пассажиров и багажа Заключаются с использованием так называемых Конкурентных процедур Конкурсов или аукционов Как правило, конкурсов в отношении перевозок Для того, чтобы провести указанную процедуру, государственный заказчик публикует извещение об осуществлении закупки. Так вот, в условиях этого извещения, в том числе и в проекте муниципального контракта, он может указать, что перевозчик обязан объявлять остановку.
1: А тогда можно наивный вопрос, а почему бы Всероссийскому обществу слепых не выступить с инициативой, ну, скажем, принять какой-то законодательный акт или норму правовую, ну, чтобы обязаны были объявлять нам остановки?
0: Это не наивный вопрос, это нормальный вопрос, и вполне можно было бы это записать в уставе автомобильного транспорта в тех же правилах перевозок пассажиров автомобильным транспортом, наземным городским электрическим транспортом. Дело в том, что законотворческий процесс – это процесс не быстрый. Что можно, на мой взгляд, сделать сейчас? Сейчас можно работать с органами местного самоуправления, чтобы заключая новые контракты на перевозку, в условия извещения они включали обязанность перевозчика, в том числе и объявлять остановки. Если такой перевозчик объявлять Остановки не будет, значит, он нарушает условия государственного или муниципального контракта. Если он нарушает эти условия, государственный заказчик имеет право взыскать с него штраф. Реальным представляется мне именно такой механизм. Единственное, где мне удалось обнаружить обязанность кондуктора объявлять остановки, общероссийский классификатор занятий. Одно из занятий – это кондуктор. Ну, и вот примерный перечень должностных обязанностей этого кондуктора входит объявлять остановки.
1: Но это никакой силы не имеет, как я понимаю.
0: Юридической обязательности там нет.
1: И еще один вопрос, который касается инвалидов по зрению и их уже четвероногих помощников, собак-проводников. Все-таки иногда всплывает и в новостях, и просто в беседах с людьми вопрос о том, что пытаются заставить заплатить за провоз собаки-проводника. Вот насколько это правомерно? Хотела бы услышать ваши комментарии.
0: Ну, это совершенно неправомерно. Мы с вами не очень давно разговаривали о статье 21.1 Устава автомобильного транспорта и наземного городского электрического транспорта. Тем не менее, случаи такие бывают. Случаи эти становятся достаточно часто поводом для прокурорских проверок, в том числе и по жалобам инвалида. Если о собственном опыте говорить, я пользуюсь межрегиональными перевозками в пределах Центрального федерального округа, да, действительно достаточно часто на автовокзалах предлагают вам заплатить за собаку-проводника, как за багаж. Требования это неправомерное. просто тем, кто это предлагает сделать, нужно указать на статью 21.1 Устава автомобильного транспорта и наземного городского электрического транспорта. В тех ситуациях, в которых я был, мне это помогало. Работник, продававший мне в кассе билеты, куда-то бежал советоваться, ну и, как правило, возвращался с положительным решением моего вопроса.
1: То есть распечатку вы не предоставляли?
0: Нет, не предоставлял, я ее не возил даже с собой То же самое относится к такси К сожалению, я здесь похвастаться ничем не могу Борьбой за права владельцев собак-проводников я не занимался Но при пользовании услугами такси мне тоже в нескольких диспетчерских службах такси говорили, что за собаку надо заплатить. Требование это совершенно неправомерное Я просто искал ту службу, где за собаку проводника доплачивать не надо. Как воздействовать? Жаловаться прокурорам. У нас вообще, мы уже с вами в прошлый раз об этом говорили, самый активный правоохранительный орган в части обеспечения доступной среды ⁇ это прокуратура.